0: I dagens podd pratar jag med Magnus Sandelin som är journalist och författare och ordförande för Stiftelsen Docu. Han har varit medarbetare på Uppdraggranskning i SVT och i Kaliber i P1. Och han har också skrivit för Göteborgsposten och Arbetet i Malmö. Han har gett ut en rad böcker- Många av dem handlar om extremister. Det är extremister på vänsterkanten och på högkanten. Han har skrivit boken Extremister. En berättelse om politiska våldsverkare i Sverige Den kom 2007. Han har skrivit en bok om Jacek Arklöv. Den svarta nazisten heter den. Men han kanske är allra mest känd för sina granskningar av jihadism och islamism. 2012 kom boken Jihad svenskarna i de islamistiska terrornätverken ut. Och på den vägen har det väl fortsatt kan man säga. För nu är han aktuell med en ny bok som har titeln Den omhuldade nazisten. Och det är väl en uppföljare kan man säga till den tidigare boken. Men det är också ett bokslut över hur Sverige har hanterat jihadismen och hur journalister... Och politiker och andra makthavare har pratat om de här problemen och vad man har gjort åt dem. Men det är även en bok där man får följa med magnus Sandelin i mötet med flera av de mest tongivande jihadisterna under de här åren. Det är en bok jag verkligen rekommenderar, inte bara för att det är ett viktigt ämne utan också för att man faktiskt kan se nyanser även hos de här. Radikala jihadisterna. Vissa hoppar ju av till exempel och vi kommer komma in på det i podden. Till exempel Annas khalifa som Magnus Sandelin eh, menar att man faktiskt kan ja, lita på eh, någorlunda och lyssna på. Eh, och Han var en av de mest radikala rösterna under den perioden som boken handlar om. Men han har sedan dess lämnat då salafismen bakom sig och eh, vittnar om eh, hur den miljön ser ut. Ja, det är en nyans i det här som jag välkomnar. Men nu till dagens gäst, Magnus Andelin, Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar. Välkommen Magnus Sandelin till Rakhöger. Tack så mycket. Du är nästan den som numera är mest förknippad med, liksom, som journalisten som är mest förknippad med att granska islamism och framförallt jihadism. Och nu har du kommit ut med en ny bok som ges ut på Fritankeförlag, Den omhuldade islamisten. Jag tänkte bara, den titeln är inte liksom, vad ska man säga... Jag känner inte att jag har omhulldat någon islamist. Så vem är det som omhulldar islamisten och varför?
1: Det där är väl en, ska säga, en väldigt grov beskrivning av, och, ja, av det som boken vill ta upp. Vad gäller, jag försöker ju liksom beskriva lite hur, hur debatten och diskussionen kring de här frågorna och de här, den här ideologin och de här miljöerna har varit senaste. 10-15 åren och en slutsats är ju att det har, ja, har varit generellt eh, framförallt för eh, i början liksom, av, av den här perioden en väldigt eh, urskuldande och omhuldande ibland då, syn på eh, islamister, radikala islamister och jihadister. Mm. Så det är väl det, rubrikord kan man säga.
0: Ja, för un- underrubriken är åren då radikaliseringen tog fart i Sverige- och du har ju skrivit en tidigare bok som svenska IS-krigare och sen så innan det skrev du ju 2012 en bok om, om jihadism också. Och du har skrivit mer, jag kanske missar någonting för att be mig ursäkt, be mig ursäkt i så fall. Men det är har någonting som s- man... Ja, säg.
1: <laughs> ja, nej, alltså de, jag har skrivit andra, två andra böcker men det är ju, det har ju handlat framförallt om eh, andra ideologier om man säger. Vänster, ja. extrema, nazister och så vidare.
0: Just det. Men de här, de tidigare böckerna, de kom ju i den perioden som du skildrar egentligen de första åren som skildras i den nya boken som du kom ut med nu. Det är ungefär då som dina böcker kommer ut. Och den, liksom någonting som är slående i i den här boken när man läser för man följer hur debatten utvecklas och hur hur, den islamistiska radikaliseringen utvecklas i Sverige samtidigt och det är särskilt en en, eh, som en, en där, 2011 eh, som du återger som jag tror det var Jimmy Åkesson Sverigedemokraterna som tog initiativ till den och den är mm. väldigt liksom, som du skriver talande för hur man eh, pratar om de här problemen och Ja, men, du kan återge, liksom bara, bara så här, vad, vad, hur var det att skriva om de här frågorna eh, då och, liksom, och de, de böckerna du tog togs dem emot? Liksom, hur, hur gick tongångarna då när man, när man försökte lyfta problem med jihadism som kommer från Sverige?
1: Ja, nej, det var ju eh, inte alltid helt lätt för att eh, det gäller inte bara journalister som engagerar sig i det här utan det är ju forskare också liksom, vilket jag beskriver. Man ifrågasattes ju och det hände ju mig också att kollegor undrade lite eller så här, är det, är det ett risk att man gynnar Sverigedemokraterna om man, om man skriver om detta liksom. För det problemet sågs inte som något stort, det här den radikaliseringen som det här var ju innan IS kan man säga liksom. 2011 kanske och, och då, då sågs inte den islamistiska radikaliseringen som något problem av många. Och då, jag fick ibland frågan att varför, varför fokusera på detta eller varför skriva rätt, om detta liksom. Men då för, för min egen del, jag hade ju liksom skrivit om, som, som sagt, vänsterextremister, militanta antifascister, nazister, djurrättsaktivister. Så att det här var ju liksom ja, ytterligare en miljö som jag är intresserad men mig för
0: det var inte samma ifråga liksom var det en, ett annat ifrågasättande när du granskade jihadister islamister än de här andra extrema grupperna då.
1: Det var ett kraftigt ifrågasättande av granskning av den autonoma vänsten kom jag ihåg. Mm. Det var väl klass med med liksom ifrågasättandet av de här islamistiska grupperna kanske i början så var det men alltså att till exempel skriva om, om nazistiska grupper och personer och nätverk har aldrig varit något problem. Eller det har aldrig ifrågasatts bland eh, svenska journalister eller debattörer i alla fall. Men sen är det väl också det här, många, ja, många håller med om, ja det, det, är, det är ett problem med Al-Qaida och de här. Men det finns ju inte i Sverige, eller vi behöver inte oroa oss i Sverige för det har aldrig... Det har aldrig varit något islamistiskt terror, då, det, islamistisk terror då i Sverige. Men däremot så har nazister dödat att antal människor. Det argumentet kommer hela tiden. Att man mm. spelade ner, liksom, tonade ner allvaret eh, med den islamistiska extremismen. Och eh, det, ja, det dröjde några år sedan fick vi ju... Ja, vi hade ju ett, ett attentatsförsök 2010 då med Thaymour abdul här i Stockholm. När bara han dog. Men det var bara slump att jag lika gärna kunde stryka med... 10-15 personer där. Och om mm. eh, man hade lyckats. Eh, och sen hade vi ju på, på Drottninggatan här igen 2017 med Akelov då Så att det var ju bara en tidsfråga innan det skulle ske dödsfall i Sverige från den här terrorismen också.
0: Jag har ju själv deltagit i de här debatterna och eh, liksom försökt att eh, debattera och lyfta de här frågorna och har varit kollega till Per Gudmundsson som är ihop med Magnus Ranstorp och, och du själv liksom de som har varit som Per gör inte längre men han var väldigt tidigt ute med att kartlägga och eh, de här miljöerna mm. men om jag minns och det, och, och det här vet du det, Taimur Abdul Wahab som gjorde terrordådet på
1: eh, 2011 2010, december.
0: just det det var ju liksom att just för att han misslyckades så blev det som att det inte hade hänt. Alltså det, mm. det var som en, en jihadist-motsvarighet till eh, om ett träd faller i skogen men ingen är där och hör det. Har det då liksom, har det då hänt eller har det då gett ifrån sitt ljud? Ungefär så blev det med det här. Jag kommer ihåg när man försökte debattera det. Att det men det var ju bara tur för att det var ju en, en bomb som var eh, väldigt, det var ju inte en... Eh, mm. Det var ju liksom inte en smällare han hade- utan det var ju en en avancerad bomb. Och han hade hade avsikt att göra det. Men som du då tar upp där i den här riksdagsdebatten- som hålls då med anledning av det här bland annat- och som du skriver också då- där det kommit en rapport från säkerhetspolisen Säpo 2010- där man då tog upp att det fanns- 200 våldsbejakande islamister i Sverige- men då ett av svaren flera av svaren är som du säger då, då man tar stä- eftersom det är Sver- Sverigedemokraterna som tar upp det här så använder man det eh, som ett sätt att liksom, visa att man minskar an kritiserar Sverigedemokraterna. En mm. annan sak som du också tar upp är då hur dåvarande eh, justitieministern Moderaten Beatrice Ask säger att Sverige har en väldigt god beredskap för att möta hotet från terrorismen. Det är också så sådär den här attityden, hur, när ändras den attityden skulle du säga?
1: Mm. Jag skulle bara säga att det var också specifikt vad gällde de här så kallade ja, resorna till, jihadistresorna då till. Då var det inte Syrien man åkte till och IS utan då var det ju Somalia och Al-Shabaab framförallt och Afghanistan och andra länder men det medan hon att det var, vi behövde inte ändra lagstiftningen för att vi hade tillräckligt med lagstiftning att, att förhindra sådana resor mm. om vi ville men det visade sig snart att det var helt handlöst det vi hade. Mm. Men uh, den, när det förändrades, uh, jag skulle säga att det, till det förändrades liksom helt. Det var 2014 kanske, någon gång uh, på sommaren, där, uh, efter att IS hade utropat sitt kalifat i uh, delar av Syrien och Irak. Och uh, det gick folkmord och fördrev jesidier och uh, massa andra folkgrupper i de här områdena. Och det visades mm. tv-bilder och det kom också ut fruktansvärda um, filmer från IS som IS släppte själva då på, på där man mördade människor liksom på de mest groteska sätt som spreds i sociala medier. Mm. Och allt det här eh, från nyserhet och annat det hamnade ju i människors vardagsrum och så plötsligt och med informationen att det var väl många från Sverige som åkte eh, sett till vår folkmängd. Då. Och, ja, så att då någonstans så hamnade den här frågan väldigt högt upp på agendan. Liksom. Mm. hos politiker och, och, och tjänstemän och, och ja, alla myndigheter. Alla skulle ha, och kommuner inte minst, alla skulle ha plötsligt handlingsplaner då för att kunna agera och att upptäcka och agera mot personer som radikaliserades. Mm. Uh, och det var ju inte bara islamistisk radikalisering man pratade om, utan det handlade också om, om ja, all, all form av ska man säga, ex, ja, ideologisk extrem eller religiös extrem radikalisering. Då fast det var ju framförallt den islamistiska som var aktuell och på tapeten då. Så då, det var väl då liksom som allting ja, från att ha varit ett, länge varit ett icke-problem så blev det liksom plötsligt någonting som alla accepterade som ett problem liksom, utom några få då.
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter Och jag har ingen reklam, jag har ingen marknad, emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.